0: Oi gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, a mais uma live sobre saúde mental. Tudo bem? Estamos aí em plena quarta-feira, dia 29 de novembro, para bater um papo sobre saúde mental, sobre assuntos voltados para saúde mental, dessa vez. A gente vai conversar, conhecer, né? A profissional Maria Mineiro, ela que é terapeuta, que super topou bater um papo com a gente sobre dores emocionais, né? E todo o leque que engloba esse assunto. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas. Pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem, -vindos, bem -vindos. O convite, pessoal do Kawaii que está entrando aí, bem-vindos. Olá! Olá! Ah, boa tarde! Olha só, querendo! Mudou pra
1: RedLegia aqui no Instagram. Bem-vinda! Obrigada! Tudo ótimo! Coloca um filtro aqui pra ficar mais bonita, né? Ah, agora ah, sim! Ah, meu
0: Deus! Olha é a RedLegia, gente! Que precisa! É linda com esse cabelão! Ah, que Obrigada. maravilha! É tua primeira entrevista ou você já fez outras?
1: Já participei, mas ao vivo de podcast sendo apresentada pelo YouTube é a primeira então, Que estamos
0: maravilha! Aqui. Você é de qual lugar no Brasil?
1: Eu moro em Santana de Parnaíba, aqui ao lado de Alphaville, próximo de Cajamar, né? Para quem não é de São Paulo, fica na saída da Anguera, para quem quer se localizar. Estou aqui atendo hoje online, então a gente atende Brasil e alguma parte, algumas partes do mundo também.
0: Olha que interessante! Essa, essa, essa pegada de atendimento online e a gente precisou, inclusive, se adaptar, principalmente na época da pandemia, e agora pós pandemia, que a gente vê, é muito importante, né? E abrir um leque imenso para diversos profissionais, essa praticidade, principalmente para a gente que está é, é, na, na área da saúde mental, que faz ali uma terapia online, como é que você vê essa relação hoje da terapia virtual e presencial, Maria?
1: Como eu trabalho com a questão sistêmica, envolve aí toda a questão emocional, a questão energética, para mim, é, eu falo para os meus clientes, a percepção que eu tenho é como se eu realmente estivesse junto com eles. E eles também. Então, a conexão virtual hoje, ela possibilita que eu atenda pessoas que estão tá nos Estados Unidos, que estão na, na França, na Alemanha, porque a comunidade brasileira, lá fora, é muito grande e eles não têm essa interação da língua às vezes mora lá, mas na hora de ir numa consulta, principalmente falar das emoções, falar é, da questão do, do sentimento, de como vive a, a, a relação brasileira, é diferente, né? Então, para mim, o online ele é, ele é uma benção porque me possibilita realmente atender as pessoas da onde elas estiverem e eu também Sim. posso, né, estar onde eu quiser, onde eu estiver e o meu cliente não vai ficar sem atendimento. Então, para mim, foi maravilhoso. Que coisa
0: boa. Agora, para o pessoal poder aí te conhecer um pouquinho mais, né? Eu queria que você falasse hoje a sua área de atuação, é, sobre atendimento, se é diário, como é que funciona, faixa etária. Fala um pouquinho sobre você para a gente conhecer.
1: Maravilha. Eu sou, né, eu sou a Maria Mineiro, eu trabalho já com autoconhecimento, desenvolvimento humano já há mais de cinco anos. Então eu comecei com o processo de emagrecimento, trabalhando as minhas clientes é, dentro desse pilar, né, dentro desta área, que era voltando sobre a consciência. Então eu fiz o curso da Maíra Card, que é bem famosa no sentido de emagrecimento. E dali eu trouxe a técnica. Porém, dentro desse curso, ela fala muito sobre a saúde emocional. Que nós não comemos porque queremos comer. Nós comemos muitas vezes por causa das emoções. E dentro desse curso, mudou chaves em mim. Que eu falei, poxa, isso não deve é, ficar só comigo. Esse curso, esse, esse conhecimento. E eu digo que o, o autoconhecimento, desenvolvimento humano, uma vez você começando, Monique, você não quer parar. É como um mergulho... E você quer ir sempre mais profundo. Então, foi daí que eu comecei a desenvolver, de fato, o atendimento. Aí, fui fazer formação com o Paulo Vieira, fiz método CIS, depois fiz formação no Instituto Pense, que é aí onde eu peguei todas as técnicas, todas as ferramentas que a gente usa. E hoje, no atendimento online, eu faço uma sessão por semana, ou a cada 15 dias, dependendo da demanda do paciente. Então, trabalhando aí essa, essa variável de, de uma vez por semana, eu consigo trazer um alinhamento das emoções, um alinhamento energético, uma conexão espiritual sem ser religiosa, e eu, de fato, alinho ali as 12 áreas da vida. Ou seja, trabalhando no padrão comportamental dele, trabalhando as crenças limitantes que ele tem, reprogramando isso a pessoa venha a ser quem ele, de fato, nasceu para ser, né? Porque tem muitas pessoas que estão, eu digo que, de certa forma, emaranhado no, no, nas dores, nas feridas emocionais, e por isso, hoje, não se desenvolve quanto gostaria. Então, o trabalho de uma terapeuta sistêmica é envolvendo todas as áreas, ou seja, emocional, espiritual, energética, saúde física e mental. Então, quando a gente pega todos os pilares... A gente consegue deixar a pessoa muito bem emocionalmente, espiritualmente e energeticamente.
0: Muito bem. Aqui no Instagram da Maria, gente, vocês vão ver que ela é... Terapeuta, dor em alegria, resgate sua essência pura, transformação, leveza. Passa por você o que ninguém faz... Essa frase de efeito é muito boa, né? E é muito importante. A Maria hoje escolheu um tema que a gente, às vezes, evita falar. Que é primordial para a nossa saúde mental. Que é dores emocionais. As pessoas não sabem, não conhecem, não... É, enfrentam as suas dores emocionais. E quando a gente não resolve o que a gente tem aqui dentro, o corpo padece. As doenças começam a aparecer fisicamente. Então, ô Maria, por que, que você escolheu esse tema dores emocionais para o nosso bate-papo de hoje?
1: Porque é o que eu mais atendo, Monique. A pessoa chega para mim, ela chega com um problema, vamos dizer, no relacionamento. Vamos pegar essa, essa base, né? Ah, Maria, meu casamento, meu relacionamento não está bem, por isso eu vim buscar ajuda. Só que na minha sessão de anamnese, eu sempre vou na raiz, ou seja, na base, na primeira infância. Porque é de lá que vem todo o padrão comportamental que traz as nossas dores atuais. Então seja qual for a dor que você identifica hoje na tua vida, ela só veio sendo somada e ficando cada vez mais latente. Então quando uma mulher hoje chega para mim com problemas no relacionamento, na verdade ela tá com problema com ela mesmo. É com falta de amor próprio, falta de autoestima, é a falta de saber quem ela é na essência. Porque a humanidade está passando por um processo muito grande no sentido de saber quem eu sou na minha essência. Se eu pergunto para cada cliente minha, a cada 10 que eu faço essa pergunta, uma vai saber me responder quem ela é. A maioria começa a falar do trabalho, começa a falar da maternidade, começa a falar do relacionamento com o marido. Mas quando eu devolvo a pergunta, eu quero saber quem é você que está aqui comigo. Ela, eu sou, e aí se degrada, sabe? Fala muito mal dela própria. Então, a identidade está voltada com quem eu sou, com quem eu me sinto, e como eu me vejo. O poder, o, o, o dito, a essência de como eu me sinto na vida. Muitas pessoas, eles não se sentem nada. Se tira o trabalho, o status da profissão, quem é aquela pessoa na essência? Ela não sabe. Ela não Exatamente. sabe do poder que ela tem como ser humano, como pessoa, como indivíduo.
0: Exatamente.
1: O autoconhecimento
0: ele está ligado é, muito a dores que a gente não consegue resolver. Traumas, é, transtornos. Porque o autoconhecimento é tudo e ele é diário. Ele é diário, é. todo
1: dia. É como dia. a água, né? Exatamente.
0: Uma dose Se a gente não praticar, não tem jeito. Não é, ah, eu, 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 hoje eu tenho 50 anos, eu subo. Não, você sempre vai descobrir algo sobre você. Diariamente, nos pequenos detalhes. O autoconhecimento está relacionado é, é, ao enfrentamento de uma situação delicada. A forma como você reage numa situação que te causa incômodo. Uma, uma, uma situação que te causa raiva, mágoa. Uma pessoa que não trabalha o autoconhecimento, que não pratica o autoconhecimento, ela não sabe nem qual é a reação dela se alguém
1: ferir ela. É, na verdade, os gatilhos, né? Quando a gente Isso. fala de autoconhecimento, quando eu me conheço, eu sei como eu reajo a situações Isso. de gatilhos que muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, eu reajo dessa forma, não sei nem porquê, não era o que eu queria. Eu queria ser uma pessoa calma, eu queria ser uma pessoa que, que tivesse controle emocional. Mas os gatilhos Isso. que ela tem são tão grandes e ela não sabe de onde veio, e aí é onde eu pego na raiz, né? Vem lá da tua infância. Como foi a forma que você foi educada? Como que foi direcionada a tua primeira infância? Como era o seu convívio com seus pais, com seus avós, com seus professores? Você era uma criança que era incentivada? Ou você era uma criança que era muito privada, muito criticada? Então como que era essa infância? Dali vem as dores, as raízes. E hoje, quando alguém fala alguma coisa que eu reajo, eu só estou reagindo a esse gatilho. Eu só estou mostrando a minha ferida, a minha vulnerabilidade. E muitas das vezes eu estou falando, ah, o problema é com ele, é com ela, é com o marido, é com não sei quem. Hum. Não, o problema está dentro, está dentro de você. Então, sempre o autoconhecimento é de dentro para fora. É de você hum. para com o outro. E quanto mais você se conhece, Melhor você lida com todos Exatamente. a sua volta. Seja lá quem for a pessoa. Exatamente.
0: Aí entra a inteligência emocional. O autocontrole. Não tem nada pior do que o descontrole numa situação que te causa é, incômodo. Quer ver um exemplo? Essa semana foi no dia 20... A gente viu... Eu, pelo menos, fiquei perplexa. Com a falta de controle emocional. Foram duas meninas. Elas eram um casal. E o segurança abordou. E aquela menina, quando ela foi para ofendê-lo e, e gritar e não sei o quê, você via que ela se tremia dos pés à cabeça. Falando com aquele segurança. E ele ali, ó centrado. A gente de um lado viu uma pessoa e aí começaram a surgir os memes né? que ele faz terapia e, ela, e não, ela não. E ela não. O descontrole daquele ser humano independente se ela tivesse certo ou errada. Aquilo ali é inteligência emocional. Como ela encarou uma situação que ela se sentiu é, ofendida, invadida enfim, o que for. Né? Eu não sei se realmente houve homofobia ou não. É a palavra dela com ele. Mas a questão aqui é o descontrole que ela teve diante daquela situação.
1: Exatamente. E pode ser que tenha, sim, acontecido. Como sim. pode ser que não tenha acontecido naquele momento, naquele episódio. Mas isso é uma dor, é uma ferida que ela já traz dentro dela. Porque com certeza em algum momento... Aconteceu sim, né? De alguém menosprezá-la, e ali ela só foi reação, reação pura em cima daquele episódio que foi é, mostrado. Mas quantas vezes a gente faz isso na nossa vida, no nosso trabalho, dentro da nossa casa? Porque muitas das vezes os nossos gatilhos, Monique, eles são acionados quando a gente de fato está sem esperar, ou seja, está desarmada. Você não está nem pre preparada esperando aquela palavra ou aquela a, a intenção. E quando a pessoa fala um A e eu interpreto dentro das minhas dores, eu falo o alfabeto inteiro para a pessoa, sem ter a necessidade nenhuma. E ali só mostra o descontrole de quem? De quem está se expondo Porque quem acionou, muitas das vezes, ele está quietinho Sabe aquela, aquela velha frase De quem bate, não lembra Quem apanha, não, quem vai é. sempre levar é. Levar Exato. a dor
0: Exatamente E aí é, com, com esse tema né, Essas dores emocionais Eu vou até abrir um parênteses Aqui, porque a Maria Falou que a gente tem Raízes, tudo começa na infância Gente, hoje a gente convive com adultos, adultos da nossa idade, tá? Eu tenho 38, pode ter alguém aí de 45, 50? Hum. Essas pessoas que nos rodeiam, agem porque agem, porque lá atrás tiveram enraizados os seus traumas. O futuro... O fulano não fica na defensiva à toa, o fulano não sabe dizer não, não é à toa, o fulano tem esse tipo de não é à toa. Então, lá Exato. atrás, nós somos os adultos, né? Que é resultado do que fomos em criança, na infância. Não adianta. Sim. Sim. O abusador...
1: É, como nós fomos tratados na nossa infância, Monize diz, como eu trato hoje as pessoas à minha volta. E não é sempre que, é porque eu quero, não é consciente Quase nem sempre é consciente Então assim, é muito das vezes era uma criança que apanhava né? Porque a nossa geração ainda passou por, pela questão da palmada De dar umas palmadas que ele vai obedecer A questão de que tinha que obedecer simplesmente sem questionar, sem, sem retrucar e essa nossa geração de 30, 40 e poucos anos é uma geração muito ferida. Porque foram os pais, pai e mãe, que saíram de casa para trabalhar, essa criança Sim. ficou com outras pessoas, e aí entra o abusador, que muitas das vezes, porque a criança ficava ali com alguém, não era o pai, não era a mãe, ele passou pelo abuso, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual... E muitas pessoas só caracterizam abuso quando fala de abuso sexual. Mas para chegar no sexual, muitas das vezes ela foi violentada de outras formas emocionalmente. E o abuso é, gera uma ferida emocional gigantesca em qualquer ser humano, em qualquer fase da vida. Mas a criança, por ela não entender o que está acontecendo, ela não saber o que está fazendo... Ela tem vários sentimentos, sentimento de culpa, sentimento de impotência, o sentimento de que ninguém me defendeu naquela situação ali. Então entra raiva, raiva do pai, raiva da mãe, onde que eles estavam, que me deixaram viver aquela situação, que não me ouviram, não, não prestaram atenção em mim. Então são muitas, muitas é, feridas emocionais que essa geração de mulheres, de homens também, mas a mulher ela é mais sensível a isso, carrega dentro de si e o que é pior, essas dores, elas ao longo da vida, se não for curada, elas podem desenvolver doenças físicas e doenças muitas das vezes muito sérias, muito Sim. séria. A questão já... da ansiedade, que é hoje uma das mais faladas, né? depressão, ansiedade, essa questão, é só uma pontinha do iceberg, na verdade.
0: Eu já ia inclusive tocar nesse assunto Por quê? A gente sabe que tudo que a gente não resolve na cabeça O corpo somatiza E uhum. pode acontecer de várias maneiras Uma compulsão alimentar Um câncer Uma gastrite que não se cura Uma dor na lombar que não passa Hoje jo... eu tô dando só pontos que vão pegando ali é, é, em questões emocionais. Joelho, calcanhar Sim. e lugares que estão os chácaras. Aqui, tireoide, gente.
1: Exato. Exatamente. Como,
0: o, o, o Maria, que essas dores emocionais, né, elas podem aí, afetar a saúde física
1: de uma pessoa na verdade toda emoção todo sentimento ele gera uma reação no meu corpo então assim se eu tô alegre o meu corpo vibra o meu corpo fica leve eu fico reluzente saltitante. se eu estou triste o meu corpo automaticamente ele se encolhe ele quer ficar quietinho ele fica retraído ele fica encolhido Nisso, se é a longo prazo essas, esse sentimento de tristeza, de dor, de decepção, de frustração, eu vou encapsulando isso dentro do meu corpo. E aí sim eu desenvolvo uma pressão alta, um diabetes, uma dor crônica, que aí pode ser na lombar, pode ser no joelho, pode ser no quadril. Eu desenvolvo o, o problema de compulsão. A compulsão, ela tem N compulsões. Na verdade, a compulsão alimentar é a mais conhecida. Mas, na verdade, compulsão por bebida, compulsão por drogas, compulsão por sexo, os homens principalmente desenvolve. Agora, com a era digital, a questão dos jogos voltaram com força total, porque o jogo já foi uma compulsão muito debatida lá atrás, quando existia é, casas de jogos, né? Hoje já não existe as casas tanto, não existe as legalizadas, mas existe as ilegais, mas existe o jogo online. E o jogo online é uma... você desenvolve uma compulsão e ele te fascina porque ele tem ali uma promessa de ganhos, ganhos financeiros, uhum. e você não percebe que você está indo no emaranhado de emoção, de ansiedade para ganhar, de ansiedade para correr, com recuperar o que você já investiu ali. E nisso, Moniz, a, pe a pessoa entra numa dependência. Então, o, a, as compulsões, elas começam por um gatilho de prazer. Eu vou fazer aquilo ali porque me dá prazer. Então, a compulsão alimentar não é para comer até explodir. Não, é porque é prazeroso aquele primeiro momento. Nossa, que maravilha isso aqui. Que delícia esse prato, né? Essa comida. E aí, daqui a pouco, a pessoa percebe que ela está comendo muito além. Só que o alimento, ele é o primeiro ato de prazer que um ser humano tem. É o primeiro ato de prazer que nós experimentamos na nossa vida. A criança nasce... A primeira, o primeiro chorinho dele é alguém vira para mãe e fala dá o peito que a criança está com fome. Gente, a criança Sim. pode estar com N situações, ele acabou de sair da barriga, ele tá vendo a luz pela primeira vez, ele está sentindo a sensação térmica pela primeira vez, ele tá com medo, ele tá com dor, ele tá apavorado, ele tá com tudo. O fome talvez seja o último, o último instinto Sim. que ele tenha. Mas a primeira coisa que dizem é dar ao peito que a criança tá com fome. E a mãe faz esse ato né, de, de aconchego, de colo, e ali oferece o alimento. Está pronto, que é maravilhoso Então nós temos aí já o gatilho De que o alimento Ele me dá o aconchego O alimento ele me dá O, o momento de prazer Imediato E ele me traz para aquele lugar Onde um eu não penso, enquanto eu estou comendo Eu não estou pensando no problema eu tô O problema tá lá Lá atrás Agora, quando eu paro, aí eu vejo que eu desenvolvi uma situação de não ter controle. E aí entra o descontrole, né? O descontrole das emoções. Quando eu não controlo o que eu quero para minha vida, no sentido de comer, todo mais vai ser muito fácil de me dominar. Os gatilhos Sim. vão me dominar. Então, desenvolve muitas doenças. E o câncer é um dos mal dos teclos. Pode ver que a gente vê muitas mulheres e homens jovens. Antes, há 10, 20 anos atrás, câncer era coisa de terceira idade para frente, né? A pessoa, depois é. dos 60, 80 anos, sempre tinha ali uma questão, né? Ai, morreu de câncer, descobriu o câncer agora. Hoje não. A gente Hoje é uma gente... nova, né? 20 e poucos anos, 18, crianças com câncer de, de forma que você é olha assim crianças. e fala, Meu crianças. Deixou de ser uma vezes.
0: doença da terceira idade. Agora, é óbvio, gente, o câncer também é relacionado a outros fatores. Hum. Alimentação, estilo de vida, etc e tal. Só que uma coisa não existe sem a outra. O emocional Exato. não existe sem a, 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 o corpo físico. Está tudo ligado. Mente, Sim. corpo e espírito. Não Exato. tem como. Né? não adianta você trabalhar a tua mente, fazer terapia ler livro, estudar nananana, nanana, e não é, 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 tirar uma hora e meia de academia é, para você cuidar do teu corpo porque você vai ficar preso num corpo é, é, sedentário, deficiente com a mente funcionando todas as suas emoções trabalhando e uhum. presas num corpo que não é, é saudável. E aí a gente tem questões de, é, cardiovasculares, a gente tem outras questões físicas, que aí a medicina e a ciência entram. Mas como aqui a gente está falando de emoções, essa compulsão alimentar, ela obviamente somatiza tudo isso que a gente não resolve. A no... a anorexia gente,
1: que é um exemplo do outro lado da moeda, né? O outro lado. É o outro lado da
0: moeda. Uma pessoa anorexa, o que que tá naquela cabeça? O que que acontece ali dentro que nem ela sabe. Ela não consegue ajuda, ela não consegue procurar ajuda.
1: E hoje Não, então... os adolescentes, né, o, o, as crianças para adolescentes estão passando por um turbilhão de emoção e sentimento E muitas das vezes eles estão viciados, viciados em telas, viciados em jogos, nos joguinhos de videogame E nisso a criança realmente, o adolescente esquece de comer Começa a desenvolver problemas que ele não percebe, que muitas das vezes a família não vê. E quando menos se espera, tá lá uma criança doente, emocionalmente e fisicamente também. Sim.
0: A gente vê aí casos de que crianças 10, 11 anos, às vezes 9 anos, é, estão tão aficionados por uma tela uns um jogo virtual que os pais, na hora de intervir, são agredidos. Sim. Porque a eles já estão
1: consumindo conteúdo muito pesado para a idade deles. Então, eles estão naqueles jogos, é, naqueles videogame que é de, de tiro, porrada e bomba, Sim. né? como se dizem. Né? E aí, Sim. quando eles vêm para o mundo real, que é alguém chamando, olha, por favor, sai daí, chega que já ficou muito tempo, ele tem uma reação da mesma forma que ele tem dentro do jogo. De violência, que ele está exposto. E, e os pais não estão percebendo muitas das vezes isso. E o jogo virtual, gente,
0: nada mais é do que a fuga da própria realidade.
1: Exatamente. Exatamente. Aquele
0: adolescente ele quer se refugiar naquele jogo virtual, porque ele não quer, às vezes, ter que lidar com o um pai que é agressivo, com a mãe que é ausente, com o bullying da escola. Então é ele foca naquele jogo virtual 16, 18 horas. Tem um caso de um rapaz que ele, ele, faz, ele tem aquele jogo simulador que ele, ele vive a vida dele na simulação. Ele não faz ou, nada dentro de casa. Ele, seja, só levanta ele já saiu que...
1: totalmente da realidade. Ele já então, vive um mundo paralelo. E isso já é, é um caso para psiquiatria mesmo, para intervenção. Porque a pessoa que foge da realidade e vive num mundo, um submundo que é o do jogo, ele já não tem mais uma capacidade de, de se virar sozinho. Ele tem, realmente necessita de ajuda de todas as áreas que for possível.
0: Exatamente. Até a namorada, dentro da simulação, ele tem.
1: Ele está no metaverso, completamente envolvido né, no, no programa já.
0: Alucinado. Então, essa dependência virtual. É até bom a gente tocar nesse assunto porque hoje, com as redes sociais, né, a gente vê uma realidade que não é a verdade. E muitos gatilhos são acionados através da geração de um conteúdo, por exemplo. Pessoas hoje Sim. estão se refugiando em TikTok, Instagram, Kawaii, Facebook, tentando se encontrar nessas redes sociais, mas ao mesmo tempo sendo acionadas. Como é que você vê, ô, ô Maria, o que o papel das redes sociais na saúde mental hoje, principalmente da geração atual?
1: Hoje é, nós falamos do mal necessário. A rede social ela é uma ferramenta muito importante né, para a vida, para a vida moderna, mas ela está trazendo malefício porque nós, nós seres humanos, não sabemos colher os benefícios. Então, muitas pessoas estão procrastinando, é, vivendo uma realidade que não tem prazer nenhum na vida real. Então eu atendo muito, muito mulheres até, é, donas de casa, mãe, que trabalham fora, que elas falam assim, Maria, eu só consigo trabalhar no trabalho normal. Quando é para eu voltar para casa e fazer alguma coisa dentro da minha casa, eu perco totalmente o meu raciocínio, a minha lógica. Eu vou para a rede social, eu vou para os vídeos e eu fico horas e horas. E o vídeo, ele te traz um, um gatilho de envolvimento, de dar risada, de leveza, de você perder realmente o seu tempo e de você a percepção de que está passando uma hora, duas, três horas, sem que você esteja vendo que isso está acontecendo. E isso é trabalhado para que, de fato, você não vá buscar. A cuidar da tua vida. Porque o que é, que é cuidar né, da sua vida? É fazer o que você precisa fazer. E aí quando você olha a vida da blogueira, a vida da, da atriz, a vida daquela personalidade que você está admirando e você está consumindo o conteúdo, na verdade ela colocou ali um pequeno recorte muito bem pensado e elaborado para que você deseje ter o que ela tem. Mas na verdade, ela nem sempre ela tem tudo aquilo nem a, a vida real de qualquer ser humano Não é aquela coisa maravilhosa Aquele desfile de passarela Que a gente está vendo ali na rede social Então antes Sim. era só uma tela Que era a TV, né? a novela Que te induzia a querer ter alguma coisa diferente Hoje não, todo mundo está dizendo Olha aqui que a minha vida é maravilhosa Olha como eu sou linda só que eu sou linda atrás de um filtro, eu sou linda atrás de um, um recorte desse tamanhinho. E no dia a dia, como que você é de verdade? Muitas das pessoas não se mostram de verdade, né? E a gente vê casos de pessoas que você nunca imaginou que isso fizesse parte do cotidiano, né? Recentemente teve uma entrevista que eu fiquei estarrecida, né? E eu acho que a maioria das pessoas, da nossa querida, né? Eu digo nossa porque todo mundo é um pouco fã da Sandy E ela falando que ela não consegue é, sair de casa para ir em lugar algum Ou ela não consegue aparecer no vídeo sem que ela esteja produzida Sem que ela esteja maquiada e com filtro Então assim, é uma pessoa que ela virou uma escrava Dentro desse padrão comportamental Sim. De uma imagem que ela não quer a imagem dela Olha que loucura, ela não tem identidade é, da essência dela, de fato. Então, para ela ser a pessoa, ou seja, a personalidade, porque ela não quer ser ela de verdade. Olha que loucura! Olha que loucura. Então, então, a pessoa. E isso é uma pessoa que a gente viu crescer, uma pessoa que é famosa, Sim. rica. Ou seja, a vida que nós muitas das vezes... Ai, ah, como eu queria, né? Essa vida, essa vida da Sandy, essa, esse glamour que é a vida dela. E por outro lado, ela tá presa, gente. Ela tá presa numa, num padrão tão alto que foi estabelecido por toda essa vida que hoje ela não, ela não consegue. Não é alguém dizer, nossa, como você fica mal sem maquiagem. Não, é ela que não se aceita. Não é alguém olhar para ela e dizer Nossa, gostava mais de você no vídeo Como tem muita gente que fala Sim. né? Ai, Nossa, no vídeo você está muito mais bonita Ela não se aceita Ela se olhar no espelho, ela postar uma foto Um vídeo Sem que ela esteja maquiada e com filtro Não é só uma coisa não, tem que ser as duas é uma... A gente ainda usa um ou outro Ela usa todos os dias Então a imagem que a gente vê Nas telas, ou seja, nas redes sociais É uma imagem Muitas das vezes fantasiosa é uma Sim. imagem mentirosa. E é uma imagem que só está provocando mais dores em você. Porque você nunca vai alcançar aquela perfeição do filtro. A perfeição que a pessoa quer mostrar que não é verdade. Então, o conselho que eu dou para as minhas mentoradas é para de ver tanto essa tela e começa a olhar para você. Começa a valorizar quem você é na sua essência. Começa a buscar conexão com a tua identidade, conexão com a espiritualidade. É olhar para você e respeitar a tua história. Olhar para você e ver o quanto você é importante na sua vida e na vida das pessoas que estão tá à tua volta.
0: Exatamente. Entendi. Agora, é... essa, essa aceitação, né? A Sandy é um exemplo disso. E é uma pessoa que... Se a gente parar para pensar... Como é que vai ser a Sandy... Daqui a 30 anos? Será que ela vai aceitar... Envelhecer? Será que ela vai continuar... É, com essa mentalidade... De não se aceitar... Sem o, uma maquiagem? O, o que que, é, 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 quais são os danos... Que ela vai ter que enfrentar... Daqui a 30 anos... Com essas questões... Será que ela já está fazendo terapia? Porque isso requer uma ajuda psicológica.
1: Né? Isso requer e a terapia, um... uma terapia de cura interior. Não é qualquer terapia. Porque eu pego muitas isso. pessoas... falar ah, eu fiz terapia com psicólogo. Eu fiz terapia de, de tal formação... E eu falo muito assim, gente, terapia para mim ela tem que buscar a raiz. Se for uma terapia superficial que nós vamos falar desse problema atual sem buscar a raiz dele, eu tô de certa forma camuflando a, a situação e muitas das vezes não tô curando. Então, quando eu pego uma paciente, eu vou lá na raiz dela, eu vou buscar da onde surgiu aquele padrão, aquele comportamento que ela vem trazendo e que vem é, surgindo e fazendo com que ela perceba isso agora Então quando a gente encontra a raiz Aí sim existe o processo de cura De cura, de consciência, de reprogramação De trabalhar essa mente Para que ela de fato seja livre Liberta dessas dores
0: sim. Exatamente Agora, tem um, um termo que você trouxe aqui para mim que foi a reprogramação
1: mental. O que, que é isso? Reprogramação mental, a gente trabalha as ferramentas de PNL. Programação neurolinguística. Então, quando eu vou reprogramar uma mente, por exemplo, a pessoa, o ser humano tem feridas, que ele dá muita importância para o episódio, muita importância para quem estava envolvido. E ali eu vou trabalhar toda uma consciência e uma reprogramação, ou seja, ressignificar aquela cena, ressignificar aquela dor. Então, para você ter ideia do que eu estou falando de uma forma exemplificada, recentemente eu, eu tive um acompanhamento com um rapaz de 20 e pouco para 30 anos, ele está com 28 anos e ele era extremamente, extremamente nervoso, estressado, violento fisicamente com as coisas. Ele não chegava a ser violento com as pessoas. Mas sabe aquela pessoa que tem um, um gatilho de nervosismo? Ele quebra, quebra celular, quebra parede, quebra, esmurra as coisas. Ele veio para mim com esse quadro e ali nós fomos vamos identificar de onde veio aquela agressividade toda, aquele gatilho, aquela situação que ele chegou a falar para mim. Falou, Maria, eu já perdi as contas de quantos celulares eu já quebrei, eu já perdi as contas de quantas vezes eu pedi alguma coisa pelo, pelo aplicativo, diz que vai chegar hoje, chega só amanhã, eu pego o item e eu quebro e peço outro, de tanta raiva que eu fico, porque falou que ia chegar hoje e não chegou. Pra você entender. Aí ele tinha raiva, ele em vez de dar um murro na porta... Não, ele esmurrava o guarda-roupa... Ele esmurrava a cozinha... O guarda-louça... É, as coisas da cozinha quebrava tudo. E aí ele chegou pra mim nesse quadro... Eu falei, poxa, então vamos começar a trabalhar... A situação mental de onde veio. E eu identifiquei... E Monique, que em poucas sessões... Nós trabalhamos é, a reprogramação e a cura dele... Que ele saiu... Ele tá, ele tá até agora esperando chegar um episódio que ele tem alguma reação similar àquelas. E isso veio lá da infância. Na infância, ele ia para a escola. Ele não era um aluno, digamos, que tinha facilidade em aprender. Ele já tinha uma dificuldade de aprendizado, porque o ambiente escolar para ele era hostil. E quando ele chegava em casa, quem acompanhava ele nas tarefas de casa era o pai. E o pai, como a grande maioria, não todos, mas uma grande maioria, era aquela pessoa chucra, sem conhecimento. Então eram aquelas palavras, você é burro, você não aprende, batia na, nele porque ele não sabia fazer as lições, ou seja, duas, duas pessoas sem conhecimento ali, e no que ele batia ele se revoltava cada vez mais. E quando ele chegou lá para 15, 16 anos, ele viu o pai fazendo isso com a irmã, repetindo o que fez com ele com a irmã e aí ele já tinha uma idade de 14 para 15 anos ele já era um rapaz né com um corpo mais Sim. de adulto ele avançou para cima do pai dele e os dois saíram literalmente numa briga num, num murro numa, numa violência física e dali para frente toda e qualquer situação de raiva o que é que ele fazia ele repetia ele quebrava na porrada o que viesse de, de, de situação, assim, não é do jeito que eu quero, não saiu do que, da forma que eu queria, então eu vou resolver. Pera aí que eu resolvo. Resolvo quebrando. Resolvo esmurrando. Aí ele me mostrou as mãos dele. Moniz, deu, deu até Meu dó, porque era assim, machucado. Porque às vezes ele esmurrava parede, esmurrava as coisas de raiva. Então a esposa dele me, me trouxe ele. Ela falou, Maria, você consegue ajudar? Porque... Ele não me bate, não é uma pessoa violenta fisicamente comigo. Mas imagina você tá do lado de uma pessoa que, por qualquer motivo de raiva, ele começa a esmurrar as coisas. A esperança é: o próximo sou eu, né? A, a, a imagem que passa para os filhos, e ele tem filhos, e a esposa. E aí foi muito lindo esse processo, porque depois que a gente reprogramou a mente dele, trabalhou essa, ressignificou isso. Na terceira sessão ele já estava Nossa Maria, eu estou tão calma Maria, não fico mais nervosa E ele ficava, eu estou esperando acontecer um episódio Que me tire do sério Eu falei, não vai mais acontecer esse episódio Porque a gente desarmou O gatilho Ele funciona como uma granada Monique, Dentro da gente É aquela dor Aquele, aquele ressentimento que nós temos Por uma palavra Por uma cena, uma situação que nós passamos E ali fica registrado No subconsciente e aí, em algum momento da minha vida, outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo fala a palavra ou faz um gesto que me remeta àquela cena. E na hora, a minha mente não sabe o que é verdade e o que não tem a ver com aquilo. E eu só tenho uma reação em cima daquilo. A nossa mente responde por emoções. 95% da nossa vida, nós estamos respondendo pelas nossas emoções. Não é pela razão. Tem pessoas que falam assim, eu sou muito racional. Não, na verdade, 5% é razão. O restante da nossa vida é coordenada é pelas emoções.
0: Exatamente.
1: Que coisa,
0: né? Para vocês verem como dores emocionais do outro podem afetar a nossa vida. Você é estar casada com uma pessoa que não, que traz dentro dele é, traumas e experiências de violência, que somatizou aquilo durante muitos anos, tanto é que ele não é uma pessoa agressiva como um outro, mas ele tem que jogar essa raiva, é, essa frustração, em algum lugar. E aí, você casada com ele, você vê ele socando a parede, destruindo as coisas. Você vai ficar assim, meu Deus! Então, como isso afeta a vida do, da outra pessoa? E não é só em relacionamento, num, num matrimônio. É dentro de casa, com, com mãe, com irmãos, com padrastos, com madrinhas... É, é, com
1: trabalho, filho, com colega né? Muitas pessoas são mães São pais e ele é Violento com o filho, porque ou a gente Repete ou a gente Repele o padrão Da nossa casa paterna, Que Ou a gente repete ele com a nossas, Nossos filhos, nossa família Ou a gente repele Sim. E muitas das vezes, quando eu repito, não é porque eu quero, não é consciente. Eu vi aquela cena na casa dos meus pais e eu achava aquilo tão feio, né? Ele chegar bêbado ou ele chegar gritando. Eu não queria, eu não quero. Ninguém quer repetir essa cena, essa vida. Mas quando a pessoa menos espera, ela tá realmente dentro do contexto e fazendo igual. Então é aquela mãe que apanhou e hoje ela quer bater no filho. A gente sabe Sim. que não, não tem como educar um ser humano espancando. Mas porque eu passei por isso, agora eu vou repetir para ele aprender. E aí quando eu olho assim, vejo essas cenas, vejo essas situações, às vezes eu olho assim e falo, meu Deus do céu, quanta falta de conhecimento, quanta falta de saber lidar com o ser humano nós temos. Nós temos muitos, muitas dificuldades. E aí muitas pessoas falam assim, ah, mas o culpado... De tudo isso É ele, é o fulano Na verdade Não existe culpado, existe Responsabilidade E a responsabilidade de curar De buscar ajuda É sua É sua que está vivendo isso É sua que está identificando isso Então por isso que eu coloquei aquela frase lá Faça por você O que ninguém vai fazer É como beber água Ninguém vai poder beber água e matar a tua sede Assim como ninguém vai poder curar as emoções que estão dentro de você. Se você não buscar cura para tuas suas dores emocionais, a próxima, o próximo capítulo da tua vida, qual vai ser? Uma doença ou uma situação de tamanho constrangimento como muitas pessoas vêm passando? Não precisa parar, não precisa esperar chegar nisso, sendo que hoje eu tenho consciência, sendo que você está bem, está andando, está caminhando, está raciocinando, está trabalhando. Então busca no momento mais oportuno curar, cuidar de você. Você merece isso tanto para você quanto para as pessoas que vivem à tua volta. Uma pessoa que tem autoconhecimento, tem autocontrole, tem é, um equilíbrio emocional, ela consegue beneficiar tantas pessoas à volta dela que ela não tem Sim. ideia.
0: É verdade. A Thaís está aqui. Monique, você é mais racional ou emocional? Ah, Thaís, eu sou toda emocional. Eu sou toda emocional. Eu sou movida por energias e isso me faz... Ser uma pessoa toda emocional. Eu antes hum. de, de, de lidar com uma situação que às vezes me causa incômodo, né? Eu falo, ok. O quanto isso vai me fazer mal se eu disser sim ou disser não? Então eu vou sempre pela, pela emoção. O que, que qual é o meu papel nisso aqui emocional? O que, que eu vou causar, ou o que, que está me causando emocionalmente essa situação? É óbvio, de vez em quando eu ajo ali racionalmente, né? E... Mas eu sou muito guiada pela minha intuição. A minha Isso intuição é apitou. eu já sigo a minha intuição. A minha mente pode estar falando coisa completamente diferente, mas eu sou muito coração e muita intuição. Eu consigo, às vezes, ver que uma pessoa está querendo me sacanear e eu não consigo agir com ela racionalmente. Eu vou pela emoção. Porque é ela quem é a, a perdedora. É ela que está querendo me sacanear. O mal vem dela. Então eu tento até nessas ocasiões agir de maneira é, é, emocionalmente, sendo solidária aquela covardia que ela está fazendo. Então eu falo, ok, querida. Um beijo para você. Que você seja muito feliz e te desejo em dobro. É o máximo que eu chego, é... porque vai receber em dobro, gente. Se fizer mal, vai receber As leis claro. divinas,
1: né, Monique? As Exato. leis da universais, elas não falham. Então, assim, a causa e efeito está aí exatamente para tomar conta Exato. da situação adversa que vem. Nós não precisamos fazer nada, gente. O mal vem das pessoas, ou, ou a, a, mal, a maledicência, né, como, como a gente fala, vem do outro. Se ele está destilando o veneno, é porque dentro dele tem veneno. Mas eu não preciso devolver é, veneno para ele, eu posso devolver outra coisa e aí, se não tem o que devolver eu desejo só que ele ele colha do mesmo digamos, do mesmo prato que ele está enviando de lá para cá
0: você não precisa ficar ali se desgastando hum. emocionalmente porque a sua energia diminui e aí você começa a ficar cansada, estressada. A dor de cabeça aparece. Aquilo fica te remoendo a de quebra. A frequência inteiro.
1: energética vai lá embaixo, né? Nesse momento Exatamente. a pessoa até, até perde, digamos assim, o pique para viver, para fazer o que tinha programado para o dia.
0: Exatamente. Então eu sou toda emoção e na intuição. Agora, Maria, Sim. qual é o seu Instagram?
1: Maria Mineiro, terapeuta Maria Mineiro, terapeuta Estou lá acolhendo né, essas, essas mulheres, essas pessoas né, Com dores, com situações que eu vejo Muitas pessoas, Monique, têm um potencial tão grande Para romper, para alcançar o que ela quiser E ela está vivendo é, num ciclo de repetição de padrão Num ciclo vicioso de dores e ela não sai disso, ela não rompe sim. na vida financeira, na vida profissional, na vida sentimental. Só por causa desse padrão que ela traz e ela retroalimenta e ela não sabe como sair disso. Eu digo que é como andar sobre uma areia movediça. Enquanto a gente não cura isso internamente, a gente não sai do lugar. E a pessoa fala, poxa, o ano que vem vai ser diferente. Sim. E eu falo para vocês, sim, vai ser diferente. Desde que você tenha ações... Para que você realmente mude o seu padrão vibracional Mude a sua frequência energética Mude o seu padrão comportamental das suas emoções Enquanto você não entender que as suas emoções estão criando mais do mesmo Você não sai disso Você só cria mais do mesmo e do mesmo que não está sendo legal para você
0: Exatamente Bom... O Instagram da Maria é mariamineiroterapeuta. Eu vou marcar ela aqui na entrevista como colaboradora. Então já vai lá, já segue a Maria. Se ficou curiosidade, se quer conhecer um pouco mais o trabalho dela, trocar uma ideia, manda um direct. Ela posta aí diariamente conteúdos voltados uhum. para a saúde mental, depoimentos, assuntos, né? Relacionados à áreas de atuação, é, o consumismo compulsivo, inclusive tem várias postagens sobre compulsão. Enfim, aonde Sim. você quer chegar em 2024? É uma excelente pergunta. Não adianta, dia 1 de janeiro de 2024, você é outra pessoa. Não é assim que funciona. Sim. Use o dia 1 de janeiro de 2024 para começar a sua evolução, para que em 2025 você inicie o seu novo ano de uma maneira melhor. Não adianta cometer os mesmos erros, ser a mesma pessoa, focar nas mesmas coisas e achar que na virada do ano a sua vida vai mudar, porque não
1: funciona assim. Evolua. É uma doce ilusão que, na verdade, muitas pessoas estão vivendo isso em vários e vários ciclos da vida. E eu falo para você, a mudança, é, Monique, ela começa agora, a partir do momento que eu decido que eu quero mudar e eu tenho atitudes que, com, que são congruentes ou que têm direção para essa mudança que eu quero. É, pular ondas no dia 1 de janeiro No dia 31 de dezembro Não vai fazer você ser uma pessoa diferente Se as tuas atitudes permanecerem as mesmas Se o teu comportamento for o mesmo Então a mudança ela começa hoje Seja hoje a mudança que você quer Para 2024, 2025 e assim sucessivamente para a tua vida O autoconhecimento ele te leva para o nível que você admira essas pessoas na rede social. Eu, enquanto eu só admirava, enquanto eu só consumia conteúdo no sentido de olhar e ficar admirada e desejosa daquela vida, a minha vida estava passando e eu não conseguia chegar a lugar algum. Hoje, com autoconhecimento, eu olho para as pessoas e falo, poxa, quanta perca de tempo diante de telas, diante de internet, diante... De, de situações do cotidiano, as pessoas estão deixando de viver a própria vida e buscar os próprios sonhos
0: é verdade, a Thaís está falando aí vou procurar saber acredito que tenham pendências de traumas da infância que precisam ser tratadas é isso aí Thaís
1: Procure a Estamos, ajuda. Aqui, Maria Thaís, tá estamos ajuda. aqui. Ajuda, Exatamente. ajuda enquanto você pode ser ajudada. Porque quando a gente está num leito, numa cama de hospital, ali a gente já está sobrevivendo e a gente depende dos outros. Enquanto a gente está vivendo aqui. Depende só de você, depende só de você dizer assim, Maria, eu quero estender a tua mão, fazer uma, uma ligação no WhatsApp, mandar um direct que eu estou aqui para te atender e te dar ferramentas para você sair dessa situação. É, remédio, a Thais também falou aqui só sobre, não adianta pular onda nem tomar remedinho sem terapia. Na verdade, o remédio, ele é para remediar. E se eu estou remediando, eu não estou curando, eu não estou tratando de fato Em algumas situações, sim, preciso de uma intervenção medicamentosa Mas eu espero muito que vocês não precisem chegar nisso Tem sim. técnicas que você faz antes de chegar ao remédio O remédio, na verdade, é o fim do poço, sabe? O finalzinho ali, aí não tem mais o que fazer Dá um remedinho para amenizar a dor, amenizar a situação
0: Maravilha, fica aí então é, o Instagram da Maria arroba Maria Mineiro, terapeuta Maria Sim. querida só te agradecer por esse tempo Sim. por esse bate-papo que foi incrível dizer que é, te desejo sucesso que você volte sempre que você quiser Muito e muitíssimo
1: obrigado, obrigado tá? Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, por esse momento de troca. E já deixo aqui é, o meu convite também, caso você queira, tá? É uma, uma sessão diagnóstica. Eu vou deixar uma de presente para você, Monique. Ou se você tá. quiser presentear alguém, ah. eu deixo aberto você participar tá para entender eu vou melhor. De presente. Pode, claro, é para quem... é você e você pode presentear, então, olha, aí, já ganhou, então já aproveita, vem, me chama no direct para a gente agendar, e estou aqui, obviamente que eu atendo online, então, atendo no individual ainda, tá, é um, é um privilégio para você que vem fazer... Terapia comigo esse ano Porque você vai estar num atendimento individual De janeiro em diante Provavelmente eu vou mudar essa abordagem Eu vou levar para grupos E grupos não dá para ouvir todo mundo Então Sim. aproveita que eu ainda tenho Algumas agendas aí Finalzinho de, de ano Início do outro Para que a gente possa fazer no individual O individual é mais é, Vamos dizer, mais prazeroso E você aproveita muito mais Os benefícios
0: Ai, que maravilha Obrigada, Maria Por tudo, tá? Obrigada, Principalmente amor. por esse gesto incrível Ah, que delícia Gente, poder Por isso que eu amo meu trabalho Olha que pessoa maravilhosa que a gente conheceu Ah! Bom Quero muito agradecer pelo mundo que entrou Que saiu, que ficou aqui com a gente Que vai assistir depois Dizer que eu vou marcar a Maria como colaboradora e a entrevista vai ficar no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, tá? Então já corre é. lá, já segue a Maria, já se inscreve no canal para acompanhar as entrevistas que são geradas. Maria, querida, um beijo. Obrigada. Obrigada,
1: querida. Beijo, tchau, tchau.